0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bueno, pues normalmente traemos aquí a desarrolladores que tuvieron sus momentos de desarrollo en juegos de MS2 hace bastante tiempo, aunque algunos de ellos siguen desarrollando juegos actuales. Pero hoy tenemos una persona que está desarrollando un juego actual, pero siguiendo la estética y siguiendo los pasos de esos juegos que tanto nos gustaban a principios y mediados de los 90, como son las aventuras gráficas. La verdad es que es un desarrollo que que he ido viendo durante mucho tiempo en, en Twitter, y lo tenía un poquito así olvidado hasta que han puesto que, que ya están en Kickstarter o sea que este proyecto ya se puede apoyar ya, ya está eh, apuntido de salir si no ha salido ya, yo creo que ya habrá salido adelante, o sea que realmente esto es para que lo conozcáis y, y oye que os apuntéis a, a la iniciativa si os mola que son las aventuras del halcón negro y tengo conmigo a Víctor Parejo el fundador o un socio fundador del de estudio Croqueta Asesina Studios ¿es así Víctor? Sí, 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 justo así. Muy bien. Que ya te decía antes que el nombre me, me dejó muerto cuando, <risa> cuando lo vi. Sí, bueno, que
1: bueno, eh... buscar algo gracioso y que bueno, que fuera algo propio, digamos, de, de las costumbres españolas. Y
0: también que, bueno, porque tuviera un toque humorístico y ahí bueno, se me ocurrió la idea. Sí, sí, muy Mortal y Filemón, ¿no? Muy humor sí. <risa> de Ibañez, por ejemplo. Vale. Oye, Víctor, eh, explícame un poco. O sea, eh, es un género de aventuras. Yo no sé de qué quinta eres. Eh, Puede ser del 80 y pocos.
1: 84, del 84. Soy 84.
0: Así. Entonces tú le diste duro a las aventuras gráficas en, en su día o qué? Claro, a ver. Yo mis primeros juegos en el ordenador, bueno, quitando el
1: Trivial este que había en cuatro horas y eso, pues fueron las aventuras gráficas. Los que más horas eché eran aventuras gráficas eran los típicos juegos que había a finales de los 80 y principios de los 90, pues, el Monkey Island, Indiana Jones, Loom, incluso, el Día de Tentáculo y todos estos juegos, pues, fueron los que, digamos, jugábamos, eh, los chicos que estábamos en el colegio, los que comentábamos en el recreo, quién se había pasado a terapar. Entonces, bueno, pues, yo crecí, digamos, con estos. Y luego ya, conforme pasaron los 90, se desarrollaron, pues, bueno, ya algunos dejaron de jugar, pero otros, pues, seguimos con Broken Sword y, y bueno pues, seguimos un poquito más.
0: Mm-hmm. O sea, que, que eres algún aficionado al... A las aventuras
1: gráficas por excelencia, sí, sí, sí.
0: Porque realmente la la gente de mi quinta, yo soy del 78, eh, normalmente cuando llegamos a a 94, 95, después del del Day of the Tentacle, ya tiene que ser un jugador ya hardcore para para haberle dado más aventuras gráficas. Yo poco más, Eh, por el 98, 99 ya. (ríe) (ríe) Sí, sí, sí. Entonces, eh, no hombre, aún le diste al Broken Sword y tal, bien. Bueno, eh... ¿Este género te gusta mucho? Pero, coño, el Doom y estos juegos también te gustarían. ¿Cómo que te pones a hacer una aventura gráfica?
1: Eh, bueno, no sé. El Quake, digamos que, por ejemplo, yo, el Doom y el Quake fueran de los últimos de los últimos juegos que jugué de este tipo. Pero la aventura gráfica, ya te digo, sería casualidad a lo mejor que di con gente en el colegio y luego en el instituto, pues que tenían los mismos gustos de, de videojuegos. Y, bueno, pues lo que compartíamos y lo que hablábamos entre nosotros, entre llamadas de teléfono, que no había todavía móviles, pues eso, pues quedábamos, oye, ¿por dónde más? Oye, ¿qué pista están? Y entonces yo creo que un poco fue pues eh, el género que nos gustó a nosotros por excelencia, pero además el género que compartíamos teníamos en común y era una forma pues de amistad, de desarrollar nuestra amistad y de compartir otras cosas. Jugábamos al fútbol, hacíamos las típicas cosas de los 90, pero
0: eh, cuando teníamos un rato de charla o de descanso pues siempre estábamos pensando y dándole vuelta. Vale, vale. Pues oye muy, muy bien la verdad es que eh, además es un, un género que, que tienes que idear no la, las aventuras tienes que idear el, los diálogos con los personajes no lo que va pasando o sea que realmente si le quieres dar profundidad ahí al al juego pues ahí tienes profundidad a saco que en el quake por ejemplo en el quake no <risa> profundidad <risa> poca había sabes qué pasa muy que bien.
1: nosotros eh, perdón, que me interrumpa nosotros también pues bueno pues crecimos con aventuras como películas mejor dicho como los Goonies, Indiana Jones que era un género de aventura, al final lo que prevalecía en los, a finales de los 80 y 90, entonces, claro, digamos que fue el cauce perfecto eh, entre lo que nos gustaba del, del cine y los videojuegos, el tipo de videojuegos que había, claro, de los primeros juegos, pues fueron Indiana Jones, de aventura gráfica, y ah. que claro, se juntaba lo que nos gustaba de la aventura que veíamos en la tele, eh, que nos juntábamos para ver los sábados por la noche, con los ratos que podíamos estar en un ordenador, el que era afortunado y tenía, y luego también venía algún amigo a casa a jugar, y entre todos, cuando pues, nos podíamos calentarnos la cabeza un poquillo, yo creo que fue un poco por pues, eso. Porque pues teníamos unos gustos similares en, en esos años y tampoco había dónde, dónde elegir, porque bueno, es verdad que estaba Terminator, estaban esas películas, pero a nosotros lo que más nos gustaba era el género de aventura, tanto en cine como en videojuego
0: Vale. Oye, ¿y tú te has dedicado a, a la informática? O sea, ¿tú eres informático, eh, programador? No, no,
1: no, no. yo soy profesor de música. Y yo hasta ahora, digamos, eh, a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología. Desde que empecé con los ordenadores de pequeño, pues bueno, yo era el, se le rompía a mi padre el ordenador por torpeza y al final yo, pues con ensayo y error, se lo solucionaba. <risa> y ese no ha sido yo informático ni nada, pero siempre me ha gustado mucho. Eh, lo que pasa es que yo, claro, como te he dicho, soy profesor de música y yo empecé componiendo, haciendo composiciones musicales para videojuegos, para algunos videojuegos. Entonces, claro, esto ya me metió un poco en el mundillo y me hizo que me picara el gusanillo un poquillo a la hora de empezar un desarrollo de un videojuego. Vale. Claro, conociendo a gente, ves que echa el proyecto adelante, al principio, bueno, se queda en la mitad fuera, pero cuando ves que algunas cosas van saliendo que son interesantes, dices, oye, pues si yo tengo esta idea, ¿por qué no empiezo esta idea? A ver por dónde sale. Y
0: Muy así bien. empieza. O sea, que tú lo que haces es, digamos, tienes la idea de sacar un juego y eh, como no eres programador, entiendo que habrás tenido que formar un equipo, pero antes de esto, ¿tú ya sabías de qué querías hacer el juego o...? buscas eh, un equipo para poder hacer el juego y cuando ya empiezas a hacer un Oye, pues ¿cómo quedaría hacer que el personaje se moviese y tal? Y luego ya dices, pues de, de esto.
1: ¿no? no, yo tenía... La idea del juego la tenía desde el principio.
0: Porque, ah, vale, vale, vale. como
1: se puede leer por internet, la película está basada... O sea, perdón, el videojuego está basado principalmente en una película. En el Tulipán Negro, que es una película hispano-francesa de los años del 78, si mal no recuerdo. Y entonces la historia me encantaba. Lo que pasa es que claro, una película seria, no una película que a lo mejor se puede llevar a, a videojuego aventura gráfica con un videojuego serio. Pero claro, mi idea que yo tenía era desarrollar algo más del toque de Monkey Island a lo mejor, o Indiana Jones, que es un poquito más serio, pero bueno, algo así un poco más cómico, con algunos toques, eh, digamos, de humor, pero tampoco quería que fuera tan gracioso como Monkey Island. Ni, vamos, ni, ni podría haberlo hecho, vaya. Pero mi idea era hacer un punto intermedio con la historia del tulipán negro. A raíz de, de eso, claro, le dimos un giro de tuerca a la historia, y cogimos un personaje que la película era serio para hacerlo, eh, pues, un poco torpe, un poco tosco, como, digamos, Guy Brut. ¿vale? Y a partir de ahí, pues, ya desarrollamos la historia, pero la idea principal estaba clara, sí, sí. Era un en enmascarado que, pues, bueno, tenía que hacer justicia en la Francia de la Revolución Francesa.
0: Vale, vale. Eh, entonces, o sea, tienes la idea y, y te buscas a, a un programador o empiezas a... Es que tengo curiosidad, ¿eh? ¿O empiezas sí. a buscar tipos de herramientas no-code o, o un Game Adventure Studio alguna cosa así? Mira, yo en
1: el nove, no, en 2009, 2009, sí, creo que fue en 2009 2007, hice una aventura gráfica ya por mi propia cuenta. Es decir, eh, como te decía antes, a mí la informática es una cosa que siempre me ha llamado la atención, aunque no haya estudiado. Y vale. bueno, pues ya por 2009, 2007 creo que era, eh, yo empecé a trastear el, el Adventure Game Studio. Hice un videojuego, eh, tendría a lo mejor ocho o nueve pantallitas, pero claro, yo no sé dibujar y entonces lo que hice fue que cogí gráficos ripeadas de otras aventuras gráficas, lo utilicé, hice mi primera aventura gráfica. Claro, todo esto pues leyendo en foros porque yo no sabía programar, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa? Que luego la vida, pues bueno, pues lo dejé, salió el proyectillo bien, salió gracioso, pero todo era, ya te digo, con, con gráficos copiados, literalmente. Ya está, salió un jueguecillo que lo hice por entretenimiento y poco más. Pero con el paso del tiempo y eh, teniendo una vida un poquito más estable después de haber conseguido el trabajo ya un poco más estable y eso, pues pues bueno, uno de los proyectos que se me ocurrió fue retomar aquella aventura. Y me puse a buscar y y no la encontré. Tenía una copia hecha, pero no no se me abría la copia de seguridad y dije, bueno, pues mira, ¿por qué no empiezo un proyecto nuevo? Pero claro, al principio, como te comentaba, eh, no fue nada ambicioso. Es decir, yo pretendía hacer otra aventura de ese estilo, coger un poco gráficos de un sitio y de otro y hacer una historia. Y se me ocurrió un día ponerme a pintar. Bocetos en un papel, empecé a pintar bocetos y entre tanto conocí a una persona que, que ha sido de las personas que me han ayudado en este proyecto, que fue Luis, que es el diseñador gráfico por excelencia, el que está uh-huh. desde el principio del proyecto. Y me di cuenta que estaba haciendo un videojuego con un estilo muy similar al que yo quería, que era el estilo de LucasArts, digamos. Entonces Luis estaba haciendo un juego de Indiana Jones, precisamente, y contacté con él. Le dije que si le interesaba, le interesaba que hiciera yo la música, que yo tenía una historia, que yo programaba, pero simplemente necesitaba unos gráficos originales porque no, no disponía ni sabía yo de cómo hacerlo. Entonces, bueno, eh, me dijo que vale que yo hiciera la música de su videojuego, que era otro videojuego distinto a Indiana Jones porque para ese videojuego ya tenían una, una compositora y entonces yo pues directamente, eh, aparte, digamos, el arco negro, me puse a trabajar con él y cuando ya le hice el trabajo que me, me había pedido, le dije pues que si me podía devolver el favor. Y lo puse un poco entre la espada y la pared. Y Luis, súper apañado, eh, le comenté la idea, le dije de que iba al proyecto y, y echó adelante. Se puso con los fondos, empezó a hacer escenarios, uno tras otro, tras otro. Le, algunos que hacía yo o algunos bocetos que hacía yo se los mandaba y los terminaba para darle, digamos, uniformidad al estilo. Y, y a partir de entonces, claro, ya tenía yo una imagen que mostrar del halcón negro al público. Y ya no era lo mismo ir buscando a gente que quisiera colaborar con el proyecto, que no lo conociera y que no viera nada, a decirle, mira, tengo esto y estamos haciendo esto. Entonces, claro, ya a partir de ahí las cosas fueron bastante más fáciles con la incorporación de Luis.
0: Claro, es que el proyecto te tiene que entrar por los ojos. O sea, si, si no te gusta el estilo gráfico, por muy chula que sea la aventura, o muy graciosos los diálogos, realmente va a ser complicado. Entonces, sí. pues que eso es, es, es básico. Y, y una cosita que, que entiendo que si tú eres profesor de música, será espectacular ese aspecto, son no del juego, ¿no?
1: Sí. Bueno, mira, la música, eh, claro. Al principio, yo me iba a encargar de todo. De hecho, hice las la primeras músicas del juego, la hice yo, las compuse yo. Pero claro, ya llegó un punto que, que el trabajo del juego requería un esfuerzo diario, continuo y, y calosal. Porque claro, eh, al mismo el juego tiene, no sé si son 42 pistas de música, vale, efectos sonores, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, mira, no puedo hacerlo todo, aunque yo la música la puedo revisar y supervisar. Y decir exactamente cómo la quiero, no me puedo dedicar a ello porque yo estoy con la programación, ya me metí también a hacer la parte de las animaciones, que luego ya conseguí un animador y gracias a él pues salió el proyecto mejor también. Pero claro, yo digamos que he estado dándole palos a todo, desde bocetos, desde música, desde sonidos, programación, el marketing, las redes sociales y todo. <risa> <Claro,
0: risa>
1: en hambre está sí, sí. Sí, sí, pero claro, pero yo vi que me superaba, es decir, yo puedo llevar un poco cada parcela, pero hasta cierto punto entonces... La idea era hacerlo bien y la la idea era dedicarle mucho tiempo y hay gente que compone mejor que yo y entonces fui a por ellos. Y yo los busqué y dije, oye, ¿queréis trabajar conmigo? Tuve la suerte de que los dos a los que se lo propuse me dijeron que sí y yo creo, ya te digo, lo digo que no lo he hecho yo. Yo creo que ha sido una música maravillosa, una música estupenda que es de lo mejor que tiene el juego, ¿eh?
0: Muy bien. No, no, ya lo estoy viendo aquí. Jordi Longan y David Gómez, ¿no?
1: Sí, David Gómez, sí.
0: Así que en la página web, si lo queréis ver, el elhalconegro.com, que bueno, estará en las notas de, del programa, lo, lo podéis ver. Eh, por cierto, que no te quiero destripar mucho el tema del desarrollo, pero... Eh, no, no, venga, va, lo vamos a dejar. Eh, atrévete, atrévete, lo que quieras, no hay problema. Es que igual no nos metemos en un marrón y, y, y estamos mucho rato, ¿eh? ¿eh? ¿Qué es lo más difícil que te está resultando a día de hoy, gestionando el proyecto?
1: Mira, a día de hoy... Eh... A ver, el proyecto está como quien dice terminado, el proyecto está súper terminado, falta poquísimo, falta un poquillo de testeo ya y, y algunas mejoras que estamos haciendo que no puedo decirlas todavía porque, no, no, te, te digo, es que han sido a raíz de la Kickstarter gente que ha salido voluntaria y que van a, yo creo que la gente que conoce la aventura gráfica y ha visto otros proyectos, sobre todo otros proyectos que no han salido y que se han quedado a media y que tenía mucha gana la gente que salieran pues bueno, hay incorporación en el juego, que no puedo decir más, de momento, seguramente mañana o pasado pueda. Pero hay gente que se ha incorporado a última hora al proyecto que está haciendo cosas que no esperábamos. Y para bien, para bien. Entonces, bueno, lo más complicado ahora mismo del juego o del desarrollo, digamos, para mí es, pues, el tener que llevarlo todo. Ya te digo, el juego contaba con 25 escenarios y van a ser más al final. Eh, Están saliendo muchos voluntarios que quieren hacer el doblaje. Entonces, claro, estoy supervisando un poco eso porque aunque es uno de los objetivos de la campaña Kikestarte, pues, bueno, si puedo ir adelantando, incluso si salen voluntarios que lo quieren hacer o pues de manera voluntaria, pues, claro, pero ya tienes que ir gestionando cosas. Traductores, han salido muchos traductores, pero claro, pretendemos hacer algo profesional nosotros. Y claro, pero también hay que valorar que si no se llega a una meta, a lo mejor viene bien que un alemán o un francés, que son voluntarios, pues hagan una traducción. Entonces, bueno, hay que gestionar muchísimas cosas ahora mismo. Las redes sociales hay que contestar a muchísima gente. Cada día recibo por privado, pues te digo, 15 o 20 mensajes de gente preguntando cosas, aunque sean... Eh, cosas que ya hemos publicado y cosas así, pero bueno, claro, hay que contestarle a todo y, y publicar contenido a diario, intentar hacerlo diverso, intentar con, pues, mover la, también la campaña por foro y por redes sociales, ya te digo, es que es mucha carga de trabajo la que llevo ahora mismo.
0: Vale, vale, vale. Vale, pues oye, eh, no nos vamos a meter más en, en, en el tema de desarrollo, o sea, el Kickstarter está lanzado, ya os podéis apuntar, tenéis el link en las notas del programa. Eh, explícanos un poquito qué se va a encontrar la gente que, que compre o que adquiera el, el producto, este, este juego mm, a ver
1: eh, haber realizado el juego en el estilo que lo hemos realizado es un arma de doble filo yo entiendo, verás, eh, por un lado las expectativas que tiene la gente son altas y yo lo entiendo, y se agradece pero por otro lado, claro, yo eh, aunque pretendo que la gente cuando se sienta a jugar este juego eh, recuerde sens- sensaciones y emociones que tuvieron hace 30 años yo soy consciente de que este juego no puede estar a la altura de esos juegos, es inevitable. Es, que es
0: imposible, mira, eh, nosotros claro, muchas veces lo, lo, es que, lo hablamos. Yo te digo,
1: es un arma de doble filo porque la gente dice, joder, nos estáis vendiendo un juego similar a este estilo? Pero no va a ser así, yo lo tengo clarísimo, vamos a ver. Es que um, Monkey Island y Indiana Jones para mí son el top del top, entonces, vamos, bajo, bajo mi punto de vista. Lo que pretendemos hacer no es un juego similar ni a la altura de esos juegos, lo que pretendemos hacer es un juego que cuando alguien se sienta a jugar, Evoca esas sensaciones, es decir, te traigan ese recuerdo a nosotros, a todo el equipo, y hablo por todo el equipo, porque todo el equipo que está al final ha habido gente que se ha ido del, del bueno, que se ha ido. Digamos que ha sido selección natural, porque no han dado con el con el perfil que buscábamos, que no había jugado a este tipo de aventuras gráficas por juventud, por ejemplo. Sin embargo, el equipo que hay ahora mismo, todo el equipo ha jugado hasta, ha jugado a aventuras que te estoy comentando, las que comentamos. Y todo el equipo ha sentido emoción y recuerdos eh, en el desarrollo. El músico, cuando veía imágenes que le íbamos mandando, pues decía, joder, tío, es que parece que estoy jugando a un juego de estos antiguos. Entonces, claro, nuestra ilusión, digamos, y nuestra idea de, de todo el desarrollo, no es hacer un, un juego a la altura de estos juegos, imposible. Es, por lo menos, evocar las sensaciones y las emociones que tuvieron hace 30 años o 40 años los jugadores, y pues, que puedan sentir o, o sentirse engañados durante un rato pensando que están pues jugando a un juego que salió hace 30 años, que es nuestra idea.
0: Bueno, eso es imposible porque ya no tenemos 30 años menos y, y va a, claro, a ser muy complicado. un
1: tweet muy bueno que decía que lo mejor de, de esta aventura gráfica de hace 30 años no era la aventura gráfica en sí, sino que era el hecho de poder sentarte, tener tiempo, no tener preocupaciones. Y digo, es que es cierto, realmente por mucho que juegue a un producto, incluso si hubiera un Monkeland o no lo hubiera jugado Monke te sientas, es que no va a ser lo mismo. Pero bueno, la idea era hacer algo parecido por lo menos.
0: Sí, sí. No, no, sí, sí nos ha pasado, ¿eh? O sea, con el, eh, con el último Monkey Island jugándolo y te entran mensajes de, del telegram y dices, mierda, esto no es lo mismo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con un juego eh, de corte clásico. Eh, ¿Vamos a poder llevar más de un personaje o, en principio, vamos a llevar al protagonista único? Eh, mira, son dos personajes principalmente.
1: Un chico y una chica. Jean-Pierre se uh-huh. llama el chico y Violet la chica. Ambos personajes hay que utilizarlos bastante. Es decir, va a haber una, una alternancia entre ambos. El juego está dividido en tres capítulos y digamos que el capítulo 1 y 2 son exclusivos del personaje principal protagonista masculino y en el capítulo 3 empieza, digamos, con la protagonista femenina. Pero al final, digamos, para terminar el juego recupera otra vez el control sobre el personaje masculino. Si bien es cierto que mmm, después de la campaña de Kickstarter ha habido mecenas que han aportado mucho y una de las recompensas que había para ellos era ser jugables, era que se hiciera su personaje pixelado y además fuera <risa> jugable. Tenemos una solución. Para hacer que esto no suponga un problema a cualquier jugador que no se mecena. Y, y bueno, ya estaba pensado de antemano porque había un tope de cinco personas para esto. Y tenemos una solución que yo creo que, que no va a afectar al desarrollo del juego ni, ni la gente que no sea ese personaje va a encontrar, digamos, una parte aburrida en ese aspecto porque va, va a ser, no puede pelar mucho, pero va a ser poco tiempo el, el tiempo que controle a otros personajes.
0: Vale, o sea, pero esos personajes serán o sea, seleccionables. Por el resto de, sí, sí, de sí, jugadores Sí, 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 esos vale. personajes en un momento
1: Concreto del juego los va a tener que controlar Sí o sí, lo que pasa es que va a ser durante un periodo De tiempo corto y rápido Y vale. digamos que el camino Que van a tomar esos personajes Pues está muy marcado Es decir, que no no, no va a haber um, Que te puedas perder con esos personajes O que estés dos horas pensando cómo resolver Un, un puzzle Bueno, está
0: bueno, darle un poco de variedad, ¿no? Y darte un respiro, de a lo mejor, del de personaje principal muy sí, bien. sí, sí, sí Vale. Pregunta Lucas O Sierra. ¿Se mueren del juego?
1: Sí, se muere. Sí se puede morir.
0: Uy, ¿hay escenas Arcade o, o se muere por puzzle?
1: <risas> se muere Arcade, Arcade se muere, sí.
0: ¡Ostras! O sea, que hay
1: combates. Tenemos combates pues, aquí no, de espada. Es que ¿no? realmente hay combate, Hay combate y pueden morir combate. Bueno, es una cosa que hemos publicado en redes, lo del combate, y, y pueden morir por combate. Pero también pueden morir por otras cosas. ¿eh? No te va a ahogar como... <risas> Hay gente que espera en el río, pero pero hay, sobre todo al principio del juego, hay una, un puzzle que si, si resuelves mal, mal, mueres. Lo que pasa es que lo metimos al principio a conciencia, sabiendo que se llevaba muy poco desarrollo en ese, en ese momento del juego. Y bueno, si grabas la partida antes, pues ya está. Y si no, tampoco tienes que, digamos, pegarte una hora eh, haciendo videojuegos, jugando para que puedas volver a ese, a ese punto del juego.
0: Ostras, eh, entonces no hay autosave. Entonces, no, si, si no, puedes, no, no. tienes que recuperar. Vale, vale, vale. Mira,
1: lo único que hemos intentado, porque claro, había gente también que nos pedía eh, lo del autosave, había gente que lo pedía. Y, y claro, siendo hacia el estilo, decidimos que no. También había gente que pedía eh, que hubiera pues, el típico sistema de pistas que está de moda ahora, o marcando los hotspots, o yo qué sé, o, o alguna recomendación para resolver un puzzle, y decidimos que no también. Sabemos que hay mucha gente que, que se nos va a tirar al cuello con esto, porque claro, la moda ahora y la tendencia es,
0: no, no, yo estoy de acuerdo eh, con que no vaya hotspot. Que la gente que mueva un poco el ratón, coño, no claro, pasa no. nada.
1: Yo sé que es más complicado y sé que la gente ahora tiene menos tiempo y que esto, pues ya te digo, es tirarse un poco piedras contra el propio tejado. Lo que pasa es que si queríamos hacer un juego de verdad que evocara a los juegos antiguos, no podíamos cambiar esto y, y, y meter cosas modernas, porque entonces no era la idea principal del juego cuando empezamos a desarrollarlo. El único, el único cambio que yo veo en, en referencia a los juegos antiguos y que ya me costó aceptarlo, ¿eh? porque esto fue cosa del equipo y bueno, ahí presionaron un poco hasta que lo acepté fue que cuando guardas partidas se ve un screenshot de la partida, y ya eso a mí me iba a dar algo digo, no, no, que tiene que ser escribiendo el título pero bueno, eso digamos que es lo único que, que se puede ver un poco más
0: moderno respecto a la antigua aventura Bueno, que tú sabes que cuando grababas una partida, normalmente ponías primera, segunda sí, sí. <risa> En un texto rápido y se te ponía que fue así al principio el juego pero bueno, al final me convencieron y, y ya está bueno, ya está bien, por si sí, hace mucho tiempo que no lo tocas, ¿no? Pues para que veas un poco por, por dónde estás. Muy bien. <ríe> Oye, ¿y el sistema de verbos? ¿Qué nos puedes explicar? ¿Es un sistema tipo SCUM?
1: Eh, sí, el típico sistema tipo SCUM. Nosotros cuando empezamos el proyecto, eh, como ya te digo, no sabíamos programar apenas Yo no sabía programar apenas pena. Pues bueno, sabía hacerlo elemental y, y lo digo sinceramente y, y de manera transparente. Cogí una plantilla del motor. Me puse con eso y, claro, luego ya le hemos dado una vuelta de tuerca a la plantilla, hemos cambiado cosas y le hemos ajustado a nuestro gusto. Pero el típico sistema de verbos
0: funciona como escum, exactamente igual. Mm. ¿Hay algún verbo que hayáis cambiado de...?
1: No, de hecho, eh, claro, porque había gente, cuando yo he mandado a testear el juego, había gente que decía, tío, es que no no se le da uso a todos los verbos. Y esa gente, claro, es que no había llegado a ciertos puntos del juego. Los nueve verbos que aparecen se tienen que utilizar, todos. Mm.
0: Vale, vale. Oye, pues eh, no sé si quieres decir alguna cosita que no te haya preguntado, aprovecha este, este momento
1: Bueno, pues no, simplemente mira, agradecer desde aquí a todas las personas que han apoyado la campaña, agradecer a vosotros por pues, este tiempo que os estáis tomando para darnos un poco más de difusión y, y ya está yo simplemente espero estar a la altura de, de lo que ellos esperan y y, y bueno, y por lo menos que ellos, lo digo siempre, que sientan por lo menos lo que nosotros hemos conseguido sentir durante el desarrollo del juego. ¿vale? Porque son cosas muy buenas. Eh, el juego puede tener su fallo, el juego puede tener cosas mejorables, sin duda. Pero lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y sobre todo pensando en esos juegos antiguos. Y, y yo creo que lo que cuando ellos se sienten, que la gente se sienta a jugar el juego, que se tendrán que sentar en el ordenador. Porque plataformas móviles no están contempladas todavía. <risa> eh, precisamente de manera voluntaria. Eh, pues bueno, pues ya está. Que espero, de verdad con toda la ilusión del mundo, que conseguir hacerle sentir esas cosas que sintieron hace 30 años. Y si no las sienten, por lo menos, que se acuerden, que le hagan acordarse de ella.
0: Muy bien. Oye, yo, yo creo que sí que lo, lo conseguiréis. Además, tenemos aquí la campaña superada, la estoy viendo ahora, ¿no? Sí. Eh, era una campaña de 16.000 euros, va por 17.223. Eh, el siguiente, eh, lo que nos faltaría sería la traducción a alemán y francés, ¿no? O sea, si... Sí. Si algún alemán o no, francés nos está oyendo, que lo siento, no, ya, pero me parece que, ya, ya, que tiene vale, te lo que digo la pinta. Bien,
1: no se sabe todavía, pero el alemán está asegurado ya. Lo que pasa Hombre, es, el es que... El alemán es claro, que lo tenéis lo que, que poner. Que te eh, varios mecenas se han prestado voluntarios, se va a dividir el trabajo entre ellos en caso de que no se consiga el objetivo. Entonces, pues mira, mmm, si hay alemanes que escuchan esto, pues que
0: jugen que, que, que con más fuerza incluso porque lo van a tener en su idioma, lleguemos o no. El que sería ideal sería el, el de, digamos, el doblaje de, de las voces, Eh, eh, Está en 40.000 Oye, a ver si si llegamos ¿Hasta qué día tiene la gente Tiempo para para colaborar? Hasta el 27 de diciembre Que esto era otra de las controversias Que tenía la campaña al principio Porque decían
1: que tenían que hacer De 30 días las campañas Para tener más impulso Etcétera, etcétera Pero claro, mira yo De marketing entiendo poco Pero dije, las navidades están cerca A ver si la gente le irá por por regalar El juego Y, Y intentando aprovechar un poco Esos días también
0: muy bien. Yo ya sabes que en cualquier juego que regalen un disquete, en alguna de las versiones, a mí me, ya me tienes ganado, con lo cual... Sí, sí, sí pues eh, ya te digo que compré
1: no. 300 disquetes hace hace tres años cuando empecé el juego. ya, ya tenía, Eso lo tenía en mente, yo digo, el disquete va, va fijo. Así que tengo aquí los 300
0: disquetes preparados. <risa> pues nada, oye, eso es ideal. Además que normalmente todavía funcionan, ¿eh? o sea que es una pasada sí, que sí, todavía sí, vamos, estos te cacharros te digo, vayan. Yo
1: tengo un ordenador antiguo y me compré una disquetera para este moderno y, y funciona, funciona muy fe
0: Muy bien, oye, pues la parte del Kickstarter la dejaríamos aquí, muchísimas gracias Víctor por haberlos comentado esta iniciativa y os deseamos muchísima suerte de verdad
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por vuestra discusión, que siempre os agradezco
0: Bueno, Víctor, después de que nos hayas vendido ya, ya la moto, yo creo que la mitad de la gente está, está convencida. Ya está ahí abriendo la cartera, echando ola, ola. esos euros en el Kickstarter. Eh, vamos a empezar un poquito por la parte de los, de los videojuegos de MS2. Porque tú tuviste un PC, no tuviste una amiga, ¿no? Por, no, por no, lo que os he Casi Empezamos con un PC, sí, sí. sí. Pues bueno, eh, siempre suelo preguntar que, qué juegos recuerdas con, con gran cariño. Como nos has comentado aventuras gráficas, te voy a fastidiar un poco y me vas a tener que decir tres juegos que no sean aventuras gráficas que disfrutases bastante con el PC. Pues mira, con el PC eh, yo recuerdo, principalmente, no es el más antiguo de los que jugué,
1: pero yo recuerdo el PC fútbol con especial cariño. El PC fútbol porque, <risa> lo recuerdo porque me costaba jugarlo mucho, eh, pero no por nada, sino porque el ordenador que tenía era demasiado <risa> antiguo me parece a mí y configurar el ordenador para que funcionara <risa> pues, suponía un error. ¿sabes? Y de hecho recuerdo de tenerlo instalado durante mucho tiempo y no poder abrirlo hasta que ya mi padre cambió de ordenador y, y a partir de eso sí podía jugar. Otro que recuerdo con mucho cariño fue el, el Primo Persia. Sí, sí. Ese me gustó mucho y también pasé muchas horas con él.
0: Oye, pero ese te lo pasaste. Pues ese es complicado de narices. ¿eh? No, 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 no no me lo pasé. Jugué
1: al 1 y al 2. Recuerdo jugar al 1 y al 2 y no me, bueno, no me pasé ninguno, pero yo recuerdo que me, vamos, me lo pasaba las horas, bien. ¿no? ¿no? Y, tú me que yo, y con los pinchitos estos que había en el suelo y otro juego, lo que pasa es que no me acuerdo el Duck Tales me parece que se llamaba que era de, de Pato Aventura o de Tío Gilito o algo así que tenías que volar en un avión y de hecho ese juego lo busqué hace poco a ver si lo compraba en Wallapop de segunda mano y no lo encontré y esos son los tres juegos que recuerdo con cariño, luego teníamos otro juego, no sé si recuerdo uno de La Bella y la Bestia que estaba en auge por aquel entonces y no sé qué más decirte porque ya yo me pasé pronto eh, a Windows y ya claro, Quake y todo esto sí sí recuerdo que lo jugué en Windows y el transportico que lo tengo por aquí, ya no sé si era de MS2 o, o, de, o de, Windows. ¡Ostras! de Windows.
0: El transport, pues ahora me, ahora me pillas. Pero bueno, ¿Mm? sí, no pasa nada, porque si funcionaba en Windows 95-98, como corría bajo MS2, pues ya hacemos trampa y básicamente sí, sí, era sí, sí. Bueno, juego bueno, de MS2, bueno, sin bueno, problema. Bueno, sí. <ríe> pues muy bien, oye, el Pato Aventuras este a mí me es la versión de, de, de Nintendo que era como era, que era yo, distinto porque ibas ibas botando, el, el era no yo ¿no?
1: recuerdo que que tú controlabas al tío gilito y ibas saltando como sí. con un muelle o algo así porque sé lo tengo por ahí me parece
0: era el, y este el tío era
1: uno que tenías que jugar pues no sé si era con los tres con los tres sobrinos del pato donald y el tío gilito era como que estaba forradísimo y, y bueno, estaba por ahí con, tirando el dinero y, y disfrutando de la vida mientras que a los otros lo estaban pasando un poquillo mal muy
0: bien, muy bien oye eh, pues eh, la verdad es que son grandes juegos ¿Recuerdas el, el primer ordenador que tuviste si fue un 286, un 086, algo así?
1: Yo creo que fue un clónico de 386 me parece que fue. Un 386 ya. Sí, bueno. es que vamos, nosotros no teníamos ordenador en casa, lo que pasa es que él tenía en la oficina un ordenador y entonces siempre que podíamos nos escapábamos a su oficina y, y jugábamos allí.
0: Pero en casa no teníamos ordenador nosotros. Eso es un clásico, me parece que fue David Skywalker, un colaborador del programa, que no sé si se cargó algo del ordenador de su padre, bueno, se iba a trabajar allí. Pues ya te digo yo que tuve que aprender a arreglar
1: mis errores con un ensayo de errores, ¿verdad? Que borrar carpetas, yo no sé. Fíjate que era complicado borrar carpetas porque tenías que escribir eso, pero claro, lo típico que tenía una libretilla a tu lado con los códigos, los comandos que tenías que escribir en MS2, y te saltaba una línea y como no sabías qué delete, pues claro, lo ponía y borraba el carpeta. Pero bueno, se pasó, se pasó esa época y <risa> se,
0: se, se sobrevivió. A Pues bueno, lo dicho, Víctor, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte con vuestro proyecto y esperemos que sea el segundo juego, porque el primero ya lo hiciste, eh, hiciste el corto, ahora haces el largometraje y espero que sea el segundo juego de una serie de muchos.
1: Bueno, ya te adelanto que que ya en la sombra ya hay algún proyecto ya empezado y que, y que, bueno, que pinta muy bien la cosa. Simplemente, que bueno, pues estamos esperando que este salga con fuerza, el primer juego salga con fuerza, para eh, hablar un poquito más de los otros que vienen ya. ¡Ay, que os ha picado el gusanillo! ¡Ay, madre! ¿Sabes qué pasa? Que se ha formado el equipo y el equipo funciona bien. Y entonces, viendo todos cómo hemos trabajado en conjunto y que ha salido algo que nos ha gustado mucho a nosotros personalmente, pues bueno, pues ya eh, otras ideas que tenemos hoy un poco en el baúl han ido saliendo
0: y se están desarrollando ya poco a poco. Muy bien, oye, pues fíjate, ¿ves? ¿Has visto? O sea, será el segundo de una larga saga, ya lo verás. Sí, ojalá, ojalá. Pues bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros.